0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст об «Обмозгуем». Возможно, когда-нибудь я наконец-то сделаю свою жизнь чуть легче и запишу вступление, которое буду использовать для каждого эпизода, но пока я продолжаю не делать этого и каждый раз сталкиваюсь с тем, что почему-то сложнее всего просто представиться и начать. Извини, пожалуйста, за то, что название этого эпизода настолько драматичное, но дело в том, что я придумала эту фразу для себя или сформулировала ее, наверное, года четыре назад, когда подкаста еще даже не было, и тогда я думала, что напишу такой текст для своего блога. Но не могла собраться с мыслями, продолжала все это обдумывать, и в итоге отложила, а потом появился подкаст, и я периодически возвращалась к этой фразе и к этой теме, и в целом очень много думала про решение проблем, поддержку и условное спасение себя или кого-либо. Постоянно что-то происходило, как-то менялось мое восприятие этих процессов, и я... Периодически то возвращалась к этой фразе и думала, что хочу наконец-то об этом поговорить. В какой-то момент я подумала, что это совершенно ужасные слова и что как будто бы я готова отказаться от всего, что я думала на эту тему до этого. Потом появилось какое-то новое понимание и совсем другое направление — в итоге сейчас, не знаю, неожиданно для меня или нет, но я чувствую, что наконец-то пришла к какому-то пониманию, к которому я стремилась все это время и, не знаю, разрешила какой-то внутренний конфликт и, соответственно, готова поговорить об этом. Возможно, это вступление, которое ничего тебе не говорит о том, каким будет этот эпизод, и, соответственно, сложно решить, продолжать его слушать или нет. Но я надеюсь на то, что ты захочешь узнать больше и продолжишь слушать. Сколько я себя помню, столько я и слушаю о чужих переживаниях и проблемах, а потом поддерживаю и поддерживаю и поддерживаю. У меня есть забавные истории со школьных времен, когда я давала советы своим подружкам про отношения еще до того, как сходила на свое первое свидание откуда-то во мне было какое-то понимание человеческих взаимоотношений и желание и готовность делиться этими советами. В эти моменты я чувствовала себя нужной, и мне было хорошо от того, что я могла что-то дать важным для меня людям. А со временем это переросло в, в идею о том, что моя главная ценность как раз состоит в том, чтобы выслушивать и поддерживать в том, чтобы быть рядом в трудную минуту, отдавать всю себя для того, чтобы хотя бы минимально, но, конечно, чем больше, тем лучше, облегчить самочувствие находящегося рядом со мной человека. И опять же, в такие моменты я думаю, что я важна и что мной дорожат, что, конечно же, является огромным заблуждением, потому что очень часто люди просто пользовались мной, а я в этот момент была уверена в том, что все очень хорошо, и у нас просто настоящие отношения, вне зависимости от того, с кем именно они были. Позже я... Как будто бы углубилась в это еще больше и активно думала о том, что хочу, чтобы в моей жизни были только близкие и глубокие отношения, которые, как мне казалось, конечно же, подразумевают разговоры по душам и максимально детальное обсуждение своих переживаний и проблем, а потом, конечно же, безграничной поддержки, которой не видно конца. Пожалуй, очень важной частью всего этого разговора является то, что все это время я была уверена в том, что если я буду достаточно долго и достаточно старательно поддерживать близкого мне человека, я смогу либо решить проблему, либо существенно облегчить самочувствие этого человека. И это, конечно, звучит очень всемогуще с моей стороны, но я правда так думала. И здесь можно вставить огромное количество психологических терминов, как и вообще во всем этом эпизоде, но я преднамеренно не делаю этого. Мне хотелось бы поговорить максимально просто и по-человечески, поэтому я не буду этого делать. Но я составлю список книг, которые я прочла и которые помогли мне, особенно в этом году, проанализировать и пересмотреть какой-то определенный тип таких ситуаций и увидеть их с новой стороны и как-то разобраться с тем, что все-таки было не так раньше и как мне хотелось бы, чтобы было дальше и что для этого нужно. И хотя конечно же, самым главным помощником в этом процессе была и остается моя работа с психологом. Книги все равно очень важны и в них есть огромное количество информации, которая может помочь и как-то направить в нужную сторону, даже без терапии. Просто это гораздо более сложная самостоятельная работа, которая кстати в любом случае необходима, даже когда взаимодействуешь с психологом. И в целом это как раз максимально актуальная ремарка с учетом того, какое название у этого эпизода, потому что, опять-таки, конечно, пойти к профессионалу за помощью это огромное решение, и это максимально правильное решение, но даже когда делаешь это, все равно нет такого варианта, как полностью переложить эту проблему на чьи-то плечи и ожидать, что, например, психолог или другой врач или другой специалист решит за тебя твои проблемы, потому что на самом деле, конечно же, это Невозможно. И все эти люди могут просто предоставить тебе свою экспертизу и свой опыт и какие-то рекомендации, инструменты, но потом именно тебе нужно будет все это применять на практике и сталкиваться с трудностями, совершать ошибки, пробовать по-новой и продолжать. И также заниматься самообразованием и рефлексией. Я немного отошла в сторону. Как я уже сказала, все это время я была уверена в том, что если я буду достаточно поддерживать своих близких, я смогу решить их проблемы. Поэтому я очень сильно старалась. Я уверена в том, что это получалось далеко не всегда, но в целом каждый раз, когда кто-то из моих близких приходил ко мне с переживаниями, проблемами, жалобами, плохим настроением, я погружалась в этот разговор и отдавала все свои силы на то, чтобы выслушать человека и максимально старательно поддержать, подумать о том, что можно делать, предложить какие-то варианты, поддержать еще, потом вернуться через время и узнать, как дела, и потом добавить еще порцию поддержки. Я да продолжала быть уверенной в том, что это поможет человеку. Я делала это осознанно, и я видела в этом ценности. мне казалось, опять же, что в этом и суть настоящих доверительных близких отношений, в том, чтобы делиться, выслушивать и поддерживать. И отчасти, конечно, так и есть, но там была одна очень большая проблема. Я думала, что поддержка может быть решением проблемы, а это совершенно не так. Это так не работает. Поддержка это одно, а решение проблемы это совершенно другое. Сложность была еще и в том, что кроме вот этой безудержной поддержки, которую я оказывала своим близким из последних сил, я также замалчивала свои собственные потребности. Особенно за последние несколько лет я много раз была в таких ситуациях, когда мне казалось, что я совершенно не справляюсь с тем, что происходит в моей жизни, что мне очень тяжело и очень плохо. Но потом кто-то приходил ко мне со своими переживаниями и проблемами, и я закрывала глаза на свое состояние и, сцепив зубы, выслушивала и поддерживала, вместо того, чтобы дать знать, что здесь и сейчас я, к сожалению, не могу этого сделать, хотя очень хотела бы. Конечно, это не могло не сказаться на мне, и в итоге я чувствовала себя все хуже, мое эмоциональное состояние становилось все менее стабильным. И забавно, и иронично, но я начала задумываться об этом очень сильно, в том числе из-за того, что я начала переживать о том, что я плохо справляюсь с этой своей ролью. Я видела, что мое терпение заканчивается, и у меня уже не хватает энергии и слов для того, чтобы опять и опять выслушивать истории про одну и ту же проблему и находить способы поддержать человека. Я боялась, что это станет показателем того, что я плохо справляюсь, что я плохой человек или плохой, недостаточно полноценный участник этих взаимоотношений. И это очень сильно пугало меня. Параллельно с этим у меня также появлялось и усиливалось ощущение, что я сама тоже нуждаюсь в гораздо более вовлеченной поддержке, чем я получала, но я не понимала, что же мне сделать для того, чтобы она была и в моей жизни. Я думала, что каких-то слов и действий с моей стороны было достаточно, и не знала, что делать еще. Как я уже сказала, я работала с психологом и читала разные книги и начала как-то подбираться к пониманию того, что все таки что-то в этом не так. Но мне было сложно, опять же, понять и потом как-то принять эту информацию и принять тот факт, что что-то нужно делать по-другому, и это может негативно повлиять на какие-то отношения в моей жизни, а некоторые из них, возможно, и разрушить. Это очень сильно пугало меня, и поэтому я, наверное, давала заднюю и откладывала какие-то решения, откладывала какие-то разговоры и просто продолжала страдать и терпеть и очень сильно стараться и продолжала ходить по этому замкнутому кругу. В этом году, наверное, я достигла какой-то точки кипения, когда накопившиеся проблемы и переживания и потери в моей жизни, и еще вот эти процессы, которые я описывала раньше, начали настолько сильно влиять на меня, что я уже буквально не могла справляться не только с чужими переживаниями и проблемами, но и со своими. И если раньше я только думала о том, что все, я больше не могу, то теперь я буквально не могла. Я просто не знала, что говорить, и я не хотела говорить. Мне хотелось перестать слышать людей и знать что-либо об их жизнях, и параллельно с этим мне хотелось кричать о том, как мне самой тяжело и как сильно я нуждаюсь в поддержке, но я не могла этого сделать. Поэтому какое-то время я в итоге делала вид, что все в порядке, продолжала вести нормальные разговоры, была бодрая и живая, разговаривала на самые разные темы и продолжала, конечно же, по возможности поддерживать людей в моей жизни и специально возвращалась к ним, разговаривала с ними именно в редкие моменты какого-то эмоционального подъема, когда я понимала, что, скорее всего, я смогу хотя бы как-то справиться с той информацией, которую они со мной разделят, и потом что-то отдать им. Опять же, скорее всего, какое-то понимание и поддержку в той или иной форме. Конечно же, это все не помогало мне, а только усугубляло мое состояние и максимально естественно и ожидаемо, что когда-то это все должно было окончательно перестать работать. И так и произошло. И я была вынуждена быть гораздо более открытой и начать прямо проговаривать то, как я себя чувствую и то, на что я сейчас способна или нет. Хотя я бы не хотела чувствовать себя так, как я чувствовала себя совсем недавно или даже сейчас, но именно этот опыт позволил мне сделать что-то, что до этого я не могла. И еще мне очень хочется добавить, у меня был очень большой внутренний конфликт по поводу вот этого несоответствия, где я больше не хотела и не могла выслушивать и поддерживать других, и при этом отчетливо понимала, что я очень нуждаюсь в чьей-то поддержке. Мне казалось, что это неправильно и нечестно с моей стороны. Мне казалось, что это какое-то лицемерие или предательство, или что это нездоровый эгоизм или нарциссизм, или еще что-то подобное. Я критиковала себя за это и ругала, и я не находила себе места по этому поводу и просто по кругу думала, что я плохой человек. Хороший человек не стал бы так думать. Хороший человек, конечно же, всегда хочет, готов и может выслушивать и поддерживать своих близких, и ни в коем случае не станет отказываться от этого и при этом просить о большей помощи и поддержке для себя. Вот это вот, пожалуй, был какой-то последний виток перед тем, как я, не знаю, все для себя прояснила в этом вопросе здесь и сейчас, и наконец-то пришла к долгожданному пониманию того, что кажется мне оптимальным вот в этой вот сфере поддержки и решения проблем. Если ты хочешь не терять меня из виду, подписывайся на меня на Патреоне, потому что там я каждую неделю публикую новые посты и чередую рассылку с рекомендациями, личные заметки, музыкальные плейлисты и какие-то спонтанные идеи. Ссылку на Patreon я также оставляю в описании к эпизоду. И что в итоге? К чему я пришла? Возможно, это прозвучит как-то максимально банально и очевидно, и, скорее всего, для кого-то так и будет. Но для меня эта мысль стала, я не знаю, и неожиданным открытием, и облегчением... И однозначно решением вот этого огромного внутреннего конфликта, который терзал меня. И на самом деле, наверное, я уже в какой-то момент озвучила главную идею, ради которой я записываю этот эпизод. Но я повторюсь, потому что лично для меня это действительно что-то очень значимое. Так вот, поддержка не может быть решением проблемы. Поддержка необходима и очень важна, но это не источник решения проблемы. И да, конечно, всем нам нужна поддержка, это совершенно естественно и нормально, и мне она тоже нужна. И точно так же естественно поддерживать своих близких, и, конечно же, это очень важная часть близких взаимоотношений. Я была уверена в этом раньше, и я продолжаю так считать сейчас. Но, как я уже проговорила, поддержка не может решить проблему. Да, в первой части я много повторяла, что мне казалось, что если я окажу поддержку достаточно старательно, если я приложу достаточно много усилий или моя поддержка будет достаточно длительной, что мне удастся решить проблему моего близкого человека. Или сделать так, чтобы кто-то чувствовал себя ощутимо лучше, или чтобы ситуация изменилась и наладилась. И я, правда, была уверена в этом, и мне казалось, что если это не происходит недели, месяцы и даже годы спустя, что проблема исключительно в том, что я недостаточно хорошо справляюсь, что я недостаточно старательно поддерживаю. И, конечно же, это ужасное заблуждение, потому что... Для каждой проблемы есть какое-то решение. Для того, чтобы решить проблему, необходимо совершать действия, направленные на решение этой проблемы. И, что еще очень важно, делать это может только тот человек, который столкнулся с этой проблемой. То есть, например, когда мне в этом году стало очень-очень плохо, и я понимала, что... Я не справляюсь с тем, что происходит. Да, было естественно то, что мне была нужна поддержка других людей, но было бы ошибкой ожидать, что другие люди должны или могут сделать что-то, что позволит мне почувствовать себя лучше или изменит мои обстоятельства. Это разные вещи. В итоге поддержка помогает, но она не решает. Шаги, которые необходимы для того, чтобы изменить ситуацию, в которой я нахожусь, могу совершить только я. И то же самое касается всех остальных людей. Я могу выслушивать и поддерживать своих близких, но я не могу решить за них проблемы, с которыми они столкнулись. И это не делает кого-то из нас плохими людьми. Это просто... Реалии жизни. Каждый из нас может нести ответственность только за свою жизнь. Каждый день мы выбираем то, как мы проживем его. И при этом, конечно же, всегда есть выбор ничего не решать и ничего не делать. Но это тоже решение, которое мы принимаем. А потом нам нужно нести ответственность за его последствия. И, ну, наверное, можно сказать, что у каждого решения есть цена, которую нужно будет заплатить. И опять же, это придется сделать только тому человеку, который сталкивается с какой-то ситуацией и выбирает что-то делать или не делать. Никто из наших близких не может заплатить эту цену за нас и не может решить наши проблемы. Я, правда, раньше этого не понимала. Пожалуй, последнее, что я хотела бы сегодня сказать. Мне сложнее всего сформулировать. Я, на самом деле, до сих пор даже не знаю, как именно я хочу это сделать, но если возвращаться вот к этой идее, что каждый из нас несет ответственность только за себя и за свою жизнь, важно также понимать, что... Это значит, что никто из нас не должен всю свою жизнь терпеть проблемы наших близких и то, что они выбирают ничего в своей жизни не менять. Это для меня звучит как что-то очень жестокое и как будто бы противоречащее моему пониманию близких отношений, но я учусь понимать, что на самом деле так и есть. Если мне плохо на протяжении длительного количества времени от того, что кто-то из моих близких продолжает игнорировать свои проблемы, я могу выбрать не оставаться внутри этого контекста. И это может быть очень сложное решение, болезненное решение, с последствиями которого мне потом придется справляться, и, возможно, платить за это огромную-огромную цену. Но если это также позволит мне в итоге чувствовать себя лучше и полноценно функционировать, и полноценно проживать свою жизнь, наверное, это правильное решение. Потому что, когда один из нас выбирает ничего не делать для решения своих проблем, все остальные вокруг не должны постоянно страдать из-за этого, так как будто бы нет другого варианта, или так как будто бы для проблем нет решений. Потому что на самом деле и варианты, и решения есть. Вопрос только в том, что ты выбираешь делать или не делать. В последних эпизодах я много говорила про ответственность. Этот эпизод не исключение. Это тема, о которой я действительно очень много думаю. Здесь и сейчас я понимаю, что как будто бы чувствую большую стабильность или, ну, не то чтобы надежду Просто мне становится чуть легче от понимания, что, как я сказала, и это естественно, что я нуждаюсь в поддержке, и нет ничего плохого в том, чтобы оказывать ее другим людям, но также, что только я могу решить мои проблемы, и только ты можешь решить свои проблемы. Наверное, сначала это может испугать или возмутить и разозлить. И, может быть, то, что я сейчас говорю, для кого-то прозвучит как что-то, опять же, очень неправильное и не соответствующее тому, какими должны быть хорошие взаимоотношения с людьми. Но, да, это то, к чему я сейчас пришла на основе огромного количества размышлений и очень сложных опытов, очень болезненных решений, огромного количества... Часов и денег, потраченных на терапию и на прочтение книг по психологии и на разговоры с людьми, которые уже прошли какой-то значимый путь и могут формулировать выводы, которые они для себя сделали. И я воспользуюсь этим моментом для того, чтобы сказать, Женя, спасибо тебе огромное еще раз за то, как много в тебе глубины и готовности рефлексировать и разговаривать и делиться. Наши с тобой разговоры очень сильно помогают мне наводить порядок в своей голове. И, как ты уже знаешь, понимание всего того, о чем я говорю сегодня, в том числе, стало для меня возможным именно благодаря нашему с тобой общению. И я очень сильно это ценю. Наверное, странно говорить об этом не только напрямую, но еще и в таком формате, но я могу это сделать, и мне очень захотелось. На этом на сегодня все. Как и всегда, я очень надеюсь на то, что ты найдешь для себя в этом эпизоде что-то интересное, полезное, важное, нужное. Если ты захочешь поделиться со мной какими-то своими соображениями, пиши. А если ты захочешь поделиться эпизодом с кем-то из близких или, возможно, у себя в социальных сетях, я буду очень тебе за это благодарна, потому что это очень помогает подкасту и его развитию. И хотя я продолжаю выпускать эпизоды экстремально нерегулярно, подкаст остается очень важным для меня, и я хочу и дальше работать над ним. Но, к сожалению, пока это возможно исключительно в таком формате. Если ты хочешь не терять меня из виду, подписывайся на меня на Патреоне, потому что там я каждую неделю публикую новые посты и чередую рассылку с рекомендациями, личные заметки, музыкальные плейлисты и какие-то спонтанные идеи. Ссылку на Patreon я также оставляю в описании к эпизоду. Спасибо тебе огромное за то, что дослушиваешь до конца. Я желаю тебе хорошего дня. Береги себя.